0: Mas, amados, vamos para a palavra. E aí, quando eu vou para a palavra, eu não consigo mais ler né, o que vocês estão falando. Então, sintam-se abraçados e cumprimentados. E eu quero falar com você de um salmo que eu gosto muito. Estava pensando hoje, meditando, estava conversando com o pastor Ademar, falei, dia de live, é o dia que, que eu acordo de manhã e vejo eu dar graça a Deus que eu acordei. E está sendo exatamente assim. Eu acordo, eu viro e eu oro e falo assim, meu Deus, o que é que eu... o que, é que a minha oração hoje de manhã foi, o que o Senhor quer que eu fale hoje? Então Eu passo o dia inteiro naquela preocupação. Eu estou rodando igual, né? Perú da para lá e para cá. Mas eu tô, estou tô ligado, assim, na, na ansiedade. do que, é que eu tenho que compartilhar que é nesse momento, que é importante para você, é importante para mim também. Né? Eu já preguei algumas vezes sobre o Salmo I. Eu quero conversar com você sobre o Salmo I de novo, eu acho muito bacana esse salmo, eu acho muito gostoso ele é algo assim, muito prático e eu gosto da Bíblia muito desse lado prático, a Bíblia mesmo se apresenta de uma forma muito interessante a Bíblia fala assim, a letra mata mas é o Espírito que traz vida na letra né? então a Bíblia, por letra por letra, ela é morta ela é apenas um livro de escritos mas é o Espírito Santo de Deus que traz vida sobre essa letra e só para vida em nós né? e aí a Bíblia se torna luz para o caminho Olha, eu posso saber a Bíblia de capa a capa, eu posso decorar todos os versículos, eu posso saber tudo o que você imaginar. Se isso não tiver praticidade para mim, se isso não puder ser aproveitado no meu dia a dia, a Bíblia perde o sentido, sabia? É uma coisa interessante, né? Eu sempre cito isso. Quando eu estava para me formar, olha, eu estava estudando, fazendo seminário ainda. Eu lembro que um casal, um amigo conhecido, se converteu, foram para a igreja, e a gente tinha uma pessoa na igreja que era muito versada, em teologia pura, nada muito. Nada prático, mas muito teórico. Mas todo mundo na igreja aplaudia e tal, beleza. Não estou dizendo que fosse ruim, não. Mas esse casal, que era novo convertido, não tinha pudores para falar algumas coisas, então eles viraram para mim e falaram assim: olha, Fulano e Tal prega muito bem, mas você já notou que as pregações dele não servem para nada? Eu falei: como assim? Não servem porque não tem nada prático que a gente consiga aplicar. E é mesmo e eu comecei a ver isso e aquilo eu, eu sempre tentei é, com o tempo a gente vai amadurecendo e vai entendendo que a palavra ela tem que ter, tem que ser prática ela tem que é, quando a Bíblia diz que tem que ser a, a letra né mata mas a, a, a vida que o Espírito dá torna essa letra operosa muda né a espada que vai que divide então abra sua Bíblia aí no Salmo primeiro nós vamos caminhar nesse Salmo primeiro porque tem alguns detalhes, e são os detalhes que importam na Bíblia. Né? Deus é um Deus de detalhes. Você já imaginou isso? Deus não faz balai de feira. Né? Que é, entendeu? Você chega na feira, tem, 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 tem uma bacia lá, uma baciada, da mesma coisa, tudo igual. Né? Você vai e compra lá o negócio, tudo igual. Não, não é assim. Deus é um Deus detalhista, Deus é um Deus que faz as coisas com os medos. Deus não... Não um controla o um C, não controla o V. Deus não copia, né? Deus, ele cria. E isso é muito legal. E aí eu quero trazer alguns pensamentos, né? E caminhar com você é, sobre esse salmo, salmo de número 1. Abra a sua Bíblia e vamos aí começar a ler versículo a versículo. eu fui anotando aqui um monte de coisa que eu já havia pregado antes e algumas coisinhas novas que eu quero que você medite comigo. A Bíblia fala assim: bem-aventurado. E aí, eu quero que você tire da cabeça a história, logo no Salmo 1, primeiro, verso 1. Bem-aventurado. Que bem-aventurada é feliz. Não, bem aventurado não é feliz. A conceituação. Ângela, o pai está com COVID, entubado na UTI, fazendo hemodiálise. Que Deus alcance vocês aí, viu? Que Deus alcance vocês, Ângela. Bem-aventurado quer dizer completo, pleno. É o, é, é o indivíduo que ele é feliz, ele é realizado, ele é próspero, ele é alguém que atingiu um, um nível de satisfação. Isso é ser bem-aventurado. Então, quando a gente pensa no bem-aventurado, fala assim, é feliz. Eu não posso trocar bem-aventurado por feliz. É o cara que deu certo. Vamos colocar assim, ele, 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 ele é bem-aventurado, é o cara que deu certo na vida. Né? Deixa eu dizer uma coisa a você. Você vai olhar para os impactos todos, tendo tanta luta, tendo tanta prova... Você é bem-aventurado em Jesus, você é bem-aventurado em Deus, sabe? Então, assim, eu quero que você já comece a entender esse Salmo dessa forma, bem-aventurado. E aí ele vem com as negações, né? A primeira parte desse Salmo são três negações. Não anda no conselho dos ímpios. E aí eu pergunto a você hoje, quem tem sido o seu modelo? Quando a Bíblia fala, aquele que não anda no conselho, né, ele vai falar, não anda, não para e não se assenta. Ou seja, ele está colocando a graduação. Muitas vezes a gente acha que é muito de leve. Você dá ouvido a alguma coisa aqui, o que alguém diz. Quem que tem aconselhado você? Olha só, você está numa crise, vamos colocar numa crise... É, No seu casamento. E aí, você vai se aconselhar com alguém, não é o fato da pessoa ter separado. Separado é um pecado de ninguém. Mas vai pegar uma pessoa que é um adúltero, quanto mais, para orientar você. Sabe? Muitas vezes a gente não nota quem são as pessoas que estão fazendo a nossa cabeça e nos orientando, nos dando conselhos do dia a dia. A minha maior preocupação hoje, a maior preocupação que eu tenho com. Hoje, é um negócio, desculpe se tem gente aí que trabalha com isso, é um negócio chamado coaching. Eu me preocupo, eu falo isso desde sempre, porque a mentoria ela é muito perigosa. É você pegar a cabeça de alguém e tentar moldar a cabeça. Ou então é você pegar a sua cabeça e colocar na mão de alguém para que essa pessoa guie você. E eu pergunto, quem é que tem guiado você? Quem é que tem aconselhado você nas suas questões simples e nas suas questões complexas? Porque muitas vezes a gente se preocupa nas crises e com as decisões graves que a gente tem, mas o que a gente tem que notar é que a vida não é feita de crises e decisões graves. Acho que boa noite, Libéria, lá de BH. É, a, a vida ela não é feita de crises, ela não é feita de picos o tempo todo, de, de de problemas, não. A vida é feita de pequenas decisões do dia a dia. Você já notou isso? O seu dia a dia não é feito só de problemão. Você não vive inteiro ligado num problemão. Não, você tem coisas para resolver ao longo do seu dia. E quem é que tem guiado você no seu dia? Não anda Né? no seu seu caminhar, no seu dia a dia no seu movimento quem é que está dando o seu norte quem é que está lidando com você de forma a dizer, olha o caminho é esse estou vendo a Eunice falar ali, campo perigoso perigosíssimo a quem você tem aberto a sua mente para que, que, que sua mente seja guiada. Né? Eu digo a você, você é servo de Deus, você tem o Espírito Santo. A gente muitas vezes depende de alguém para estar tá orando pela gente. Tal. Não tô dizendo... Vem cá, quantas vezes eu preciso de alguém orando por mim? Quando as pessoas falam, falam algum elogio, eu geralmente viro e falo assim, lembre-se de orar por mim, porque eu preciso de oração. Mas eu não posso me apoiar na oração dos outros só. Eu não posso estar me apoiando no conselho de todo mundo. Quem quer ouvir todo mundo, termina não ouvindo nada e eu digo a você o conselho que você tem que ouvir não é do mundo todo e muitas vezes a, a gente não se, 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 se percebe disso bem-aventurado pleno não é, é aquele que não anda no conselho dos ímpios né e aí você vê as pessoas perderam grandes oportunidades na Bíblia por conselhos errados cuidado com os conselhos que você recebe sabe os conselhos principais na sua vida estão aqui ó palavra de Deus isso aqui que é conselho a você, sabe? Fora isso, cuidado, cuidado, cuidado. Lembra o filho de, esqueci agora o nome, o filho de, Davi, de, de, de Salomão, quando foi herdar o trono, ele ouviu conselhos errados, e o fato de ele ter ouvido conselhos errados, ele perdeu o trono, ele perdeu o país, ele, ele dividiu uma nação. A gente pode ter perdas grandes se nós ouvirmos os conselhos errados. Sabe? Você tem a palavra, você tem o Espírito Santo, Sabe? seja, olha as pessoas gostam de ver tanto poder. Eu falo tanto isso nos cultos que eu, que eu ministro nas palavras, nas palavras que eu ministro. As pessoas querem tanto poder, as pessoas querem tanto isso, tanta tanta língua estranha, tanta tanto, tanta profecia, tanta visão, tanta revelação. E eu digo a você, você e eu precisamos de uma coisa, discernimento. É discernimento para o caminho, é luz. A gente precisa que Deus esteja mostrando, revelando para nós, sabe? É, é dom do Espírito Santo. você não tem Espírito Santo, peça a Jesus esse dom de discernimento para você não andar no conselho dos ímpios. Porque numa dessas... Sabe aquela história que quem fala com todo mundo termina dando bom dia a cavalo? E a gente muitas vezes está falando com todo mundo dando bom dia a burro. E aí, tem muito burro dando orientação na gente. Olha só, uma pessoa fracassada não pode chegar para você para estar te orientando. Simples assim. Vem cá, vou dar um exemplo muito claro. Vamos dizer que é gordofobia, né? É um gordo que está falando. E aí, eu vou dizer a você: você iria, num num nutricionista ou num médico que seja nutrólogo ou endocrinologista, que seja obeso mórbido, para você fazer uma dieta? Você não vai você vai olhar e falar assim e cá, eu tô precisando me tratar e o cara tá pior do que eu, como é que eu vou lá? é simples assim e eu digo a você, muitas vezes a gente está fazendo isso a gente está pegando nossa vida e se aconselhando com gente que é gente ímpia e quando é o ímpio, não é o cara pecador só não, não é o adulto como eu comecei a falar no início, não é gente que não conhece Deus quem é o ímpio? o ímpio é aquele que não tem comunhão com Deus não existe essa de todo mundo ser filho de Deus começa daí né? filho de Deus é aquele que tem Jesus, né? e quantos receberem, aqueles que o receberem que diz a palavra, vão vão ter a oportunidade, o direito de serem chamados filhos de Deus aqueles que aceitaram Jesus, é isso que a Bíblia diz então não vem com essa história de dizer que todo mundo é filho de Deus não tem um monte de filho do cão tem um monte de filho aí que que não é filho de Deus coisa nenhuma, e eu vou dizer a você filho de Deus é quem é servo de Deus, lavado rebido do sangue do cordeiro, cuidado com quem você tem dado ouvido sabe, você tem o um Espírito Santo, peça de discernimento, muitas vezes Deus pode usar um ímpio, pode, vou dizer você, Deus pode, Deus já usou pessoas que não eram cristãs para falar comigo, e eu sabia que naquela hora era Deus falando, olha, não façam, sabe, mas eu digo a você, cuidado, você não tem que estar dando ouvido a tudo que todo mundo fala, vá para o joelho. Isso sim vai te trazer a a bem-aventurança da palavra. Bem-aventurado, aquele que não anda no conselho dos ímpios. Ele é bem-aventurado se ele não andar no conselho dos ímpios. Ele é pleno se ele não andar no conselho dos ímpios. O que é que você quer ser? Fracassado? Você quer ser medíocre? Você quer se nivelar pelo outro? Então continue assumindo e, e recebendo conselhos outros aí. Né? E ele diz, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, bem-aventurado aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Não se detém no caminho dos pecadores. Eu vou dizer a você, me lembra muito a história de, se todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Né? Eu olho, acho bonitinho, então eu vou lá, eu vou estar junto e, e termino é, é, fazendo besteira. Né? Eu lembro, lembrei de um, de um fato agora, quando eu era criança, E eu lembro que a professora minha, eu era criança mesmo, lá no setor militar, a professora pediu que a gente levasse levasse caixa de fósforo para fazer algum trabalho na escola. Então, a turma inteira com caixa de fósforo. né? A turma inteira. E aí, nessa brincadeira, o, na hora de entrada na escola na hora do, não lembro, a gente estava em fila lá de fora no pátio e a, igre, a, a escola era cercada por cipresso estou lembrando disso agora né? porque a gente às vezes se detém, termina fazendo quando a gente está muito junto, parado né? água parada cria lodo água parada cria dengue entendeu? cuidado, se você sentar junto muito com gente ruim você termina fazendo besteira eu lembro que eu era criança e a gente com aquelas caixinhas de fósforo e era cipreste perto onde a gente estava e aí as crianças começavam a riscar o fósforo e jogar no cipreste só que nenhum de nós sabia que cipreste é extremamente inflamável né? isso é uma coisa muito impressionante e aí eu digo a você nessa brincadeira risca fósforo todo mundo da minha fila da minha riscou fósforo e jogou lá, um dos últimos fui eu mas aí o negócio pegou fogo. E aí sobrou para quem? Na, olha, eu sempre fui o primeiro aluno de turma, sempre fui cabeção, sempre fui nerd da história, fui parar na direção, mas a culpa foi da professora, que mandou alunos levarem caixa de fósforo para a escola. A gente não recebeu nenhuma punição porque a, a responsável ali foi a professora. Criança de, sei lá, 8, 9, 10 anos, eu estou lembrando isso agora. Todo mundo fez, eu fui fazer junto. Né? Nessa hora, eu vou fazer junto, 30 crianças jogaram fogo no, no, no CIPRESTE. Você acha que só o meu fósforo botou fogo nesse preste Mas eu não fui fazer igual? Sobrou para mim. E muitas vezes a gente tá assim, olha, a gente se detém no caminho dos pecadores. Sabe? A gente termina achando que tá tudo muito normal. Olha, o caminho dos pecadores não é o nosso normal. O nosso normal é o caminho do céu. O caminho dos pecadores é legal, o caminho dos pecadores é parto, o caminho dos pecadores é tranquilo, o caminho dos pecadores é bem largão, mas o caminho dos pecadores sabe? Não leva para o céu. O caminho do céu é outro. Então a Bíblia diz, olha, não, bem-aventurado aquele que não para no caminho dos ímpios. Se os ímpios estão fazendo e todo mundo está fazendo, eu não tenho que fazer. Hoje eu estava vendo uma matéria muito impressionante, impressionante. 400 mil funcionários públicos entraram e pediram o auxílio emergencial dos 600 reais. Esse tipo de situação, se fosse empregado meu, funcionário meu, ia para a rua, por justa causa. Desse montante, mais de 70 mil militares deram entrada de forma fraudulenta para tirar 600 reais. Sabe como é que isso acontece? Um colega do trabalho fala assim, cara, fiz isso, deu certo, vai lá que você vai e faz também. E aí, todo mundo vai fazendo errado. É o caminho. Aí um outro lá, que nem é o erradão, ele olha tudo, para, começa a ouvir. Eu estou dando um exemplo prático para você, para você cuidar na sua vida. Sabe? 400 mil pessoas pegaram, uma coisa assim absurda. 70 mil militares, é um assim. Eu fiquei olhando, isso, isso né, na esfera federal, esfera municipal, esfera, esfera estadual no Brasil inteiro. E é muito funcionário público, são milhões. E eu fiquei olhando, eu falei assim, começa assim, todo mundo faz, aí alguém fala assim, mas por que você não faz também? tá todo mundo conseguindo. É o errado? Mas não deu certo? Vai lá e faz. Olha, é parar no caminho dos pecadores, é isso. Você perde a capacidade de ser bem-aventurado, de ser pleno em Deus. Sabe? E aí ele continua, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, bem-aventurado que não se detém no caminho dos pecadores, e bem-aventurado o que não se assenta na roda dos escarnecedores. Cuidado com quem você anda. Cuidado com a rodinha que você anda. Eu conheço gente que diz que o povo do mundo é bem melhor do que o povo da igreja. Deixa eu te contar um segredo. É assim, sabia? O povo do mundo, muitas vezes, vai ter algumas coisas mais legais, vai ter gente mais correta. né? E eu vou dizer uma coisa a você. Jesus não veio para quem é perfeito. Jesus veio para os que são necessitados. Jesus veio para os enfermos. E muitas vezes a gente olha lá para fora e fala assim, lá fora está muito melhor que aqui. Não, você não tem que se assentar na roda dos escarnecedores. Você tem que estar sentado no, no colo de Deus. É o lugar que você tem que estar. E aí fala isso. Olha, mas pelo contrário, bem-aventurado aquele que não faz nada disso, mas pelo contrário, o seu prazer está no oposto de tudo. É, aí ele fala, não, é, é, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medida de dia e de noite. Sabe o que 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 eu penso quando ele fala isso? Bem-aventurado aquele que anda no conselho de Deus. Bem-aventurado aquele que se detém no caminho do Senhor. Bem-aventurado aquele que se assenta com Deus. É? Você quer ser bem-aventurado? Você troca tudo o que o ímpio faz e coloca Deus no lugar é o meditar, quando ela falando meditar do meu coração. O que, é que você tem meditado? O que, é que você tem pensado? Qual é a primeira coisa que você pensa quando você acorda? O que é que ao longo do dia você pensa? Você lembra de Deus ao longo do dia? Estou dizendo que você passa o dia inteiro igual uma beata, sabe? Não, não é isso, aquele negócio o tempo todo ali naquele dia. Não, mas será que você lembra de Deus? Sabe, a Bíblia fala, olha, aquele que, que, que tem prazer na lei, em que, é que você tem tido prazer? A gente tem prazer em tantas coisas, né? Tem tantas coisas que são prazerosas na vida. Até o pecado. Entenda isso. Pecar não é amargo. A consequência do pecado é que é amarga. É uma diferença muito grande. É isso que a gente precisa entender. A gente acha que o diabo... Minha mãe sempre falou isso. O diabo não vem com chifre, rabo, tridente e cheirando a enxofre. O diabo vem com bandejas de guloseinos para a gente cair o pecado é bom, porque o pecado alimenta a carne, e a gente tem que mortificar a carne, e ele diz, olha, pelo contrário, bem-aventurado aquele que tem prazer no Senhor, em que, que você tem tido prazer? Vem cá, vamos fazer uma pergunta, se você não tem comorbidade, se você não tem nada na vida, se você está ok, muitas vezes você está em todos os lugares, você tem prazer de ir no shopping, você tem prazer de ir na casa de não sei quem, você tem prazer de estar na academia, e aí eu pergunto, não está na igreja, porque a igreja tem Covid. E eu digo a você que muitas vezes a gente está tendo prazer em tudo no mundo. E a gente não tem prazer em estar na presença de Deus. A gente tem prazer de estar na roda dos escarnecedores. Mas a gente não tem prazer de estar na roda de Deus. Cuidado. Cuidado. Você quer ser bem-aventurado? É aquele que medita na lei, que ama a lei, que valoriza a lei, que tem prazer na lei. né? E aí... E, e diz o seguinte, na sua lei medita de dia e noite. E seja assim. E seja assim. a Adelita está falando uma coisa muito legal. Ouvir hinos de manhã me dá muito prazer disposição para caminhar. É isso mesmo. Em que que você tem pensado? né Olha só. É, eu parei de ouvir jornal. Esse jornal. Tomei abuso. Abuso pelas manipulações, mentiras. Né? Tanto de um lado quanto do outro. A, aos poucos a gente vai ver coisas caindo... Máscaras tombando de todos os lados. Não é de um só. E eu resolvi tapar os meus ouvidos. Porque não vale a pena. Entendeu? É mais importante, é mais legal. Eu tava vendo alguma coisa de Deus do que estar vendo as mentiras que o mundo faz. Então, em que, que você tem prazer? Né? Você tem prazer na fofoca? Tem prazer em ouvir o mal feito em relação ao outro? Ou você tem prazer em ver a mão de Deus operar? Deixa eu contar um segredo. Cada vez que alguém manda uma mensagem para mim, de verdade, dizendo que Deus ouviu uma oração, que houve um milagre, que alguém saiu do UTI, eu choro. Eu geralmente estou sozinho quando estou lendo os WhatsApps e eu vou, eu paro, fecho o olho, choro. Sabe por quê? Porque o meu prazer hoje, eu digo a você hoje, o meu prazer tem sido ouvir e ver aquilo que Deus fala e ver aquilo que Deus faz. Isso tem que ser. E eu, então, cuidado. Tenha o seu prazer em Deus. E medite, se ligue, né? que a sua mente seja assim, atraída e presa em Deus. E presa em Deus. E aí ele continua. Algo que eu falo muito nas mensagens, é com base nesse texto, talvez alguns de vocês vão se lembrar. No versículo 4, no versículo 3, ele diz assim, Ele será, quem será? Aquele que tem prazer em Deus e que medita na lei de Deus. Ele será como árvore. Como árvore. E a árvore é um exemplo muito interessante. A árvore é um exemplo muito palpável para a gente. A gente que é aqui de Brasília, eu sei que tem gente do Brasil todo assistindo a gente, mas a gente que é de Brasília tem algumas peculiaridades muito, muito interessantes aqui. nas árvores do Cerrado, as árvores que foram colocadas... A gente anda na cidade, a gente tem os ipês, a gente tem os abacateiros, a gente tem as mangueiras. Né? A gente tem muitas... Tirando as árvores do Cerrado, que são nativos, essas foram colocadas aqui né, de forma é, 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 proposital em determinadas áreas da cidade. Então, a gente vê muito bem. E ele diz assim, olha, ele será como árvore plantada. E eu sempre digo o seguinte, a gente precisa ser plantado a gente precisa ter raízes a gente precisa ter raízes a árvore não não se dá tão bem em vaso como ela dá na terra com raízes eu tenho um algumas árvores no meu pátio, no meu terraço aqui em casa eu tenho uma jabuticaba que é difícil tratar, porque volta e meia ela fica doentada. lugar apertado, estreito ela dá uma jabuticaba doce, mas nem sempre está dando jabuticaba. Às vezes fica doentinha com as folhas, porque ela está num cachotão. Ela não está com raízes. E eu plantei que a minha filha, que, que, que trouxe, salvo engano, quando a gente foi para Bahia, lá para Ilhéus, ela trouxe caroços de é, cacau. E eu plantei esses caroços, e esses caroços deram árvore. E essa árvore teve que ir lá para a igreja porque ela fica num caixote enorme aqui na minha casa, mas aqui ela adoeceu, e ela teve que ser a, 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 a estrutura das raízes, foram três árvores juntas, então assim, teve que sacrificar, tirar um, porque na terra do caixote não é a mesma coisa de plantar aquela árvore na terra. A Bíblia fala que nós não somos planta de vaso. Você não é uma venca, você não é uma samambaia, você não é uma orquídea, por mais linda que você ache e que a orquídea seja. Você não é planta de vaso. Você é a árvore plantada. Deus lhe plantou para que você possa colocar raízes. Essas raízes descerem e trazerem firmeza a você. São essas raízes que vão trazer firmeza. Sabe? E é isso que, que o salmista fala. Será como uma árvore plantada junto às correntes de água. Não é junto de qualquer lugar. Há correntes de água que saem do trono de Deus, lembra disso? Há correntes de água, a água traz vida, traz refrigério. A palavra diz e se apresenta, a própria Bíblia se apresenta como água, né a água da parte de Deus na sua vida para nutrir você, para fazer com que você continue vivo. Olha bem Brasília, Brasília a gente tem árvores que ficam secas ao longo do ano, mas a gente tem abacates e mangueiras que ficam verdes o ano todo e aí Deus não quer que você seja um árvore de cerrado que perde as folhas e fica praticamente morta não Deus quer que você seja uma mangueira Deus quer que você seja uma abacateiro que fique grande, frondoso, verde a gente tem uma, 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 uma mangueira enorme na frente da igreja e eu tenho até raiva dessa mangueira porque ela tapa a igreja inteira está do outro lado da avenida, mas quem passa da avenida hoje vê a mangueira e não vê a igreja e eu digo a você, Brasília está seca 12% de umidade e aquela mangueira está Verde, verde, verde. Deus lhe fez uma planta, uma árvore para ser plantada junto às correntes dele. Que você possa absorver essa água, se alimentar de Deus e manter a sua estrutura em Deus. Deus não quer você andando para lá e para cá. Deus quer você com ele, firmado na rocha. É isso que a palavra quer quer dizer, e é isso que o Senhor quer que você, será como árvore plantada junto às correntes de água, e aqui tem um detalhe, que dá o seu fruto no tempo certo, há um tempo e eu quero dizer a você nessa noite que a árvore plantada, que o servo de Deus plantado em Deus junto às correntes do trono de Deus não dão fruto o tempo todo mas são árvores que dão fruto Deus não lhe fez uma árvore infrutífera. Deus não lhe fez uma árvore estéreo. Lembra Jesus caminhando com os discípulos, viu uma figueira e não achou um figo e amaldiçoou aquele figo, porque aquela árvore tinha que dar figo? Deixa eu dizer a você, Deus lhe capacitou Deus lhe projetou para que você dê fruto, fruto de vitória, fruto de conquista fruto de bênção, sabe você é alguém que vem frutificar em Deus, que vem, sabe o que que são frutos? Frutos alimentam frutos, sabe, geram vida o fruto, ele, ele termina gerando outra vida, outra árvore Deus lhe fez assim desde que você esteja como árvore plantada, se plante em Deus, porque há um tempo, há uma estação, a Bíblia fala, na estação própria, não é em todo tempo que vem vitória, não é em todo tempo que a gente vê mudança, não é todo tempo que a gente vê fruto, mas há um momento certo, como tem na natureza, há um momento certo na sua vida, em Deus, para que venha a ver fruto. Você dê suas flores e você dê seus frutos frutos, sabe? Há uma promessa, nós somos árvores plantadas e somos árvores frutíferas, mas tem um detalhe aqui, a Bíblia fala, a árvore que, que, que dá o fruto no tempo certo, mas cuja a folhagem não murcha, você não é uma árvore que perde suas folhas, você não é uma árvore que murcha, você é uma árvore que apesar de, de não estar muitas vezes na estação, de dar frutos, você continua de Pé, vicejando, as pessoas não vão entender. Olhe bem, nós estamos na secura, nós estamos sem chuva, sem mais de 100 dias, ainda tem mais uma temporada sem chuva para frente, clima de deserto, mas as mangueiras continuam verdes na cidade inteira. E aí você fala, mas como é que essas mangueiras conseguem estar verdes? Primeiro, elas estão plantadas, não tem ninguém regando, mas existem, existe água que ela tira da terra. Deus quer você plantado nele, você vai estar verde, você vai ver o mundo seco, você vai ver as pessoas perdendo as folhas, você vai ver as pessoas murchando, mas você como servo de Deus, você vai experimentar o vicejar de Deus na sua vida, você não vai ver folhas murchas, você não vai ver folhas secas, você não vai ver galhos retorcidos, você vai ver galhos cheios, você vai ver sua vida vibrante, você vai ver sua vida colorida, você vai ver sua vida abençoada por Deus, é assim que o Senhor quer sobre você. Então, entenda o que que Deus quer, não não se detenha, não ouça conselho dozinho, não se detenha no caminho dos pecadores, não se assente naqueles que escarnecem, mas tenha prazer em Deus, tenha prazer na palavra, se alimente. Sabe como é que você vai ter a sua vida verde? Aqui, ó, a água de Deus na sua vida, a água de Deus na sua vida vai saciar sua sede e manter suas folhas verdes. Quando o mundo estiver dizendo para você que você não pode, você vai se apegar à palavra de Deus. Quando o clima dizer, disser para você que está seco e não tem chuva, você vai vir para a palavra de Deus e Deus vai dizer. Vai chover na sua horta, na hora que o mundo fechar as portas, na hora que as suas ações perderem o controle, você volta para Deus, para a palavra dele, você bebe da água de Deus e aí você vai receber dele algo. E Deus vai dizer a você que apesar da porta fechada, ele é quem derruba muralhas, ele é quem romba portas e abre janelas dos céus sobre a sua vida, sabe, porque quem dá a última palavra na sua vida não é o ímpio, não é o clima, não são as estações, mas a estação de Deus da sua vida é perene, há uma estação de Deus, a estação do fruto, mas na sua vida há uma estação contínua, que é a estação de estar verde, com as suas folhas verdes, Deus tem plano, promessas, e há de guardar a sua vida se você estiver guardado nele, Então eu digo a você essa noite, o salmista quando chega e ele nos nos orienta desse salmo, bem-aventurado, quem é que nós somos? Quem nós temos sido? Nós temos temos todo o direito de sermos bem-aventurados, sermos plenos nele. Então se apodere daquilo que Deus tem para você. A árvore plantada, ela lança raízes profundas, ela vai ali no subsolo e ela tira a água. Vem cá, Deus deixou um rio de água para você. Mergulhe nesse rio, beba dessa água. O mundo pode estar seco, mas você não vai morrer de sede, não vai morrer a míngua. Sabe, Deus é aquele que te sustenta, Deus é aquele que te dá o socorro, Deus é aquele que te dá a provisão e a providência no meio da sequidão, desde que você seja árvore plantada. E na hora certa, meu irmão, você vai aguentar. É isso que a Bíblia fala. Olha, use a armadura de Deus para permanecer inabalável. Deus quer você inabalável, sabe o que, é que inabalável? É a árvore que não morre, é a árvore que não murcha, é a árvore que não seca, você tem essa autoridade, você tem essa capacidade, Deus lhe deu estratégias, pegue as estratégias do céu, use a armadura de Deus, seja uma árvore assim, sabe? E eu digo a você, que vai suportar o vento e na hora certa vai colher vitória. É isso que Deus quer para você, sabe? É permanecer inabalável, sabe? E depois de tudo, permanecer inabalável que a palavra diz. Olha, Pode ser que na sua vida você não esteja vendo frutos. Pode ser que na sua vida hoje você não esteja vendo vitória. Pode ser que na sua vida hoje você não esteja vendo o agir de Deus de forma tão intensa. Você olha e fala assim, mas Deus, eu preciso tanto disso e nada acontece. Mas eu digo a você, se você estiver plantado, Deus vai ser o teu sustento. E na estação própria, no tempo certo da parte dele, na hora exata dos céus na sua vida, quando o reloginho de Deus bater a meia noite noite, não tem nada que impeça a sua vitória, entenda isso há o tempo certo da parte de Deus há o momento certo de Deus agir e há o momento certo, e a estação certa de você dar fruto, e eu quero profetizar sobre sua vida hoje que os frutos de Deus vão ser abundantes na sua vida, os frutos de Deus vão ser abundantes nas suas mãos os frutos de Deus vão ser abundantes na sua casa, no seu trabalho espiritualmente, emocionalmente receba do Senhor seja plantado nele, beba das fontes de água de Deus. Mantenha-se verde em Deus. E na hora certa, você vai colher frutos e vai colher vitória. Em nome de Jesus. Amém? Amados, é isso que eu quero falar com você. Vamos orar? Pai, nós te louvamos nessa noite. Por mais um dia que o Senhor nos deu. E te louvamos, porque o Senhor tem sido bom para conosco. Queremos estar com as nossas raízes plantadas em Ti. Queremos estar com a nossa fé colocada em Ti. E queremos, ó Deus, beber das Tuas águas, mergulhar nas Tuas fontes. Ó Deus, e nutrir a nossa vida em fé diante do Senhor. Ó Deus, sobre os Teus filhos. Ó Deus, Senhor, que eles possam cada vez mais se aprofundar em Ti, se enraizar em Ti, que eles estejam firmados na rocha em Cristo Jesus, para que no momento certo, o Senhor, mude a sorte para que no momento certo, na estação certa, a vitória chegue e os frutos venham a chegar nas mãos dos teus filhos. Guarda os teus servos, guarda aqueles, ó Deus, que estão em luta. Guarda, Senhor, e opera nos nos pedidos e naqueles que estão com com vidas em hospital, ó Deus, aqueles que estão com parentes acamados, ó Deus, lembramos do Léo, lembramos de tantos outros nesse momento, que o Senhor possa agir de forma, ó Deus, a surpreender a medicina e alegrar o coração dos teus filhos. Ó Deus, nós clamamos por milagres nessa noite e pedimos, Senhor, dá-nos uma estação de milagres sobre essas vidas em nome de Jesus. Amém, amém e amém.